0: Hoy quiero compartirles de algo maravilloso que Dios ha estado hablando a mi corazón y yo lo he titulado Fe para la Nueva Temporada. ¿Qué tal si lo dice conmigo? Fe para la Nueva Temporada. Es que necesito que no se le olvide porque ese es eh, el objetivo clave de esta conferencia hoy. Entonces nosotros podemos estar atravesando momentos difíciles no sé para cuántos de ustedes el 2020 fue difícil y el inicio de este año sigue siendo difícil. Miren, en lo personal, en lo familiar, nosotros atravesamos situaciones muy duras el año pasado y en este año, en lo que llevamos, y a veces viene ese golpe a la fe. Dios no te oyó, Dios no te escuchó, el Señor no realizó el milagro que tú le estabas pidiendo. La respuesta fue no. Y llega ese golpe que nos mantiene entonces como desanimados, que nos mantiene como con los cielos cerrados y, y sientes a Dios lejos. De hoy vamos a estar hablando un poco para que entendamos que sí es cierto que las luchas diarias, las dificultades, eh, los problemas de nuestra vida traen cansancio, traen desgaste y tú a veces dices como que siento lo mismo, como que Siento que no está pasando nada en mi vida, como que siento que Dios no me oye. Y a veces, mire, muchos de nosotros soltamos nuestro quehacer espiritual. Es decir, de pronto no tienes ánimo de orar, a veces no tienes ganas de leer la Biblia. A veces puede ser que tú te sientas seco. Es más, en pandemia, por el tema de del de, de, de distanciamiento, del encierro, dejamos de venir a la iglesia. Y aún cuando empezamos a abrir en el mes de octubre, puede ser que muchos hasta este, hasta este momento todavía no han venido a la iglesia físicamente. Y como lo vamos a ver más adelante, la próxima semana hay un invitado súper especial, no se lo puede perder. Eh, uno de los planes de Satanás es impedir que nosotros nos reunamos, que le adoremos esta adoración congregacional. Es poderosa. Y uno de los planes de Satanás era que las iglesias no se volvieran a abrir, de que nosotros no nos volviéramos a unir, porque es donde nos animamos unos a otros. Entonces es muy importante que hoy nosotros estemos diciéndole al Señor cómo ha estado nuestra fe. A ver, hágale señas al que está al lado, porque no sé si a usted le pasa como en este momento. ¿Cómo, cómo sonríe usted con tapaboca, A ver, ¿cómo es? Hace cambio de luces, ¿no? ¿Cuántos hacen cambio de luces? Ojos así... Así, muy bien, use las manos. ¿Cómo ha estado tu fe? Dile al, de, al, al que está a tu lado, a ver, no sé, de este tamaño, así de chiquitica. ¿Sí? Si en este momento te dijeran, vamos, camina y el mar se va a abrir, ¿de qué tamaño estaría tu fe? ¿Cuántos se les está acabando la batería? ¿Cuántos dicen, ay, como que vamos a la iglesia otra vez? Sí, vamos, pero no hay expectativa de nada. ¿Por qué? Porque podemos estar golpeados, podemos estar tristes, podemos estar sin esperanza. Podemos estar viviendo temporadas largas de desiertos, de dificultades. Eh, el tiempo de pandemia, como les dije, de encierro, de tantas muertes de seres queridos, eh, trajo duras batallas a cada uno de nosotros. Yo recuerdo... Eh, con un gran sinsabor, una semana de agosto, donde todos los días yo oraba por alguien que había fallecido con su familia, estuvimos como, alcanzamos como a estar en cuatro funerales en la misma semana y le decíamos, Señor, por favor, tiempos de mucha dificultad. Y si de pronto ese no fue su caso, sé que algunos de nosotros vivimos batallas por el tema financiero, vivimos batallas por las cargas del hogar, por tener a los hijos en casa sin ir al colegio, porque todo se volvió como una carga pesada. Y hoy quiero hablarles de un personaje en la Biblia que estuvo viviendo un tiempo de crisis. Y vamos a aprender cómo este hombre, ¿sí? después de vivir una gran batalla, es decir, un, un gran triunfo, Luego está en un tiempo donde hasta le dijo, Señor, prefiero morirme. Entró en esa crisis de fe. Y se trata del profeta Elías. Quiero contextualizarlos. En Primera de Reyes, capítulo 18 y 19, si usted quiere en casa ampliar la historia, eh, el profeta Elías estaba viviendo un momento difícil. Y es que eh, los reyes habían traído idolatría, habían permitido que muchos ídolos llegaran. Y, y que en medio de la religión del pueblo eh, esos ídolos se levantaran y el Dios verdadero estaba siendo olvidado. Pero lo peor en ese momento fue que el rey Acab, para los que están tomando notas, Primera de Reyes capítulo 18 y 19, el rey Acab y su, y su malvada esposa, la reina Jezabel, estos fueron más allá estos fueron más terribles, pues querían eliminar todo culto de adoración a Dios. Ellos dijeron, bueno, los anteriores como que establecieron otros altares y sí, pero siguieron dejando que esta gente adorara a este Dios, pues nosotros vamos a abolir eso. Entonces estos fueron más allá y el profeta Elías en esa indignación desafió a los profetas de Baal para demostrar quién era el Dios verdadero y les dijo, vamos a tener un desafío. Como, como en el momento de hoy, ¿no? Hagamos retos, hagamos pruebas. Entonces, vamos a tener un desafío y vamos a ver quién es el Dios verdadero. Eso estaba pasando en ese momento. Primera de Reyes, capítulo 18, y en particular voy a leer del verso 36 al 40. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor respóndeme, respóndeme para que este pueblo sepa que tú oh Señor eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras, el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó, atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Sisón y allí los mató. ¿Qué había pasado? El desafío era que cada uno, es decir, tanto los profetas de Baal como Elías, tenían que presentar el sacrificio y tenían que orarle a su Dios para que fuego cayera del cielo. Los profetas de Baal, si a usted le interesa la historia, que tiene unos detalles espectaculares, dice que gritaron, bailaron, cantaron, rodearon el, el sacrificio y no ocurrió nada. Así que ellos ya estaban avergonzados. En cambio, esta es la oración que Elías hace con gran poder. Miren este hombre. Díganme si no era poderoso en fe. ¿Cierto que sí? Dice la palabra que Elías oró y le dijo. Señor por favor. Demuéstrale a esta gente que tú eres el Dios verdadero. Porque dice que el pueblo se estaba apartando del Dios verdadero. Y en ese momento cayó fuego y consumió todo el animal. Y la gente al ver la manifestación poderosa de Dios. Fue cuando dijeron este es el verdadero Dios. Entonces ahora. ¿Qué pasó que este hombre... Eh, con este de nuevo, con esta fe tan grande, entrar en una crisis que vemos posteriormente. ¿Qué ocurre después en la historia? Usted puede seguir leyendo en Primera de Reyes 19 y dice que cuando le contaron a Jezabel, a le cuenta todo lo que había pasado, la mujer se llenó de furia y dijo, mañana mismo a esta hora ese hombre estará muerto. Y lanzó una amenaza contra Elías. Dice la palabra que Elías se llenó de miedo y Elías huyó. ¿Qué vino a quebrantar y a lastimar la fe de Elías? El temor. Acompáñenme lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, verso 2 al 4. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Que los, dos, los dioses me hieran e incluso... Me maten si mañana a esta hora yo no te he matado. Así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo... No soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Verso 9 al 8. Entonces se levantó, comió y bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una, llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Y si usted sigue leyendo esta historia espectacular... En dos oportunidades el Señor le dice: ¿Qué haces aquí? Como diciéndole: ¿Por qué has huido? ¿Y por qué has recorrido este largo camino? ¿Y como diciéndole: ¿Y por qué estás metido en esa cueva? ¿Qué haces aquí? Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros cuando luego de haberle creído a Dios por los milagros, cuando luego de haberle creído a Dios eh, para que su poder se manifieste y vivimos una crisis, porque llega una amenaza, porque llega un diagnóstico, porque llega un momento de, de pandemia, de cuarentena, porque llega que te cerraron el negocio, porque llega que no hay empleo, que el esposo se va, que el papá murió. O sea, cuando llega esa crisis ¿sí? y llegan los golpes a la fe, nosotros somos así de débil como Elías, hay algo que me llama mucho la atención de Elías, mira dicen que Elías caminó 40 días y 40 noches en un desierto para llegar a la montaña del Señor, ¿por qué? porque él, él comprendía que ese era el lugar donde Dios se manifestaba, usted y yo hoy no tenemos que caminar 40 días y 40 noches hacia una montaña porque ya el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, está en nuestra vida pero es cierto, podemos vivir momentos en que la tristeza, la depresión nos meten en una cueva, en una cueva emocional, en una cueva espiritual y físicamente puede que tú no te metes en una cueva físicamente puede que tú no vivas la depresión como que te encierras en un cuarto y no quieres salir pero miren, pueden venir los síntomas y vamos a identificar algunos de esos síntomas quiero que los mire por un momento ¿cuáles son esos síntomas de esa crisis? Cuando nuestra fe se ha debilitado por duros golpes, estados de ánimo inestable, tristeza, desánimo, mal genio, aburrimiento. ¿Cuántos han estado amargados, fastidiados, sin ganas de hacer nada, con ganas de tirar la toalla? ¿Cansancio físico? No duermes bien, estás agotado. Puede ser que duermas pero no descansas. Pensamientos repetitivos, no sé a cuántos les pasa ese, y si yo hubiera, y si yo hubiera hecho esto, y si yo hubiera hecho aquello, o incluso si no hubiera hecho. Entonces esas ideas repetitivas no nos dejan descansar, deseo de no seguir luchando, de abandonarlo todo, de huir, de olvidarte de todo y de encerrarte en esa cueva como Elías ¿Cómo es que tú y yo vamos a atravesar este desierto, esta crisis de fe y de cansancio? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero, entendamos algo. En medio de la crisis y del cansancio, Dios no ha perdido el control. Dígalo conmigo, levante su mano al cielo y diga conmigo, Dios no ha perdido el control sobre mi vida. Pase lo que pase. Veamos lo que veamos en el mundo. Nuestro Dios es rey y soberano sobre este mundo. Vea lo que vea. Nunca lo olvide. Aún en los momentos más difíciles de gran oscuridad, en donde no hemos sabido qué hacer, le hemos dicho, Señor, toma control. Tú estás al control. Dios, Tú sabes lo que estás haciendo. Entonces es importante que sepas que sí vamos a atravesar esas crisis. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús nos dijo, mire, prepárese porque todo no va a ser color de rosa. Todo no va a ser dulce como el chocolate. Van a haber problemas. Van a haber problemas en las relaciones, en el trabajo, en la vida, en la iglesia, en la casa, en el colegio, en la universidad. Van a haber problemas. ¿Cuántos han enfrentado problemas? Duras luchas, batallas. Pero Dios no ha perdido el control. Y Él desea sanarte, Él desea eh, infundirte aliento y desea siempre darte cuál es la misión para la siguiente temporada. Lo segundo, cómo vas a atravesar esa crisis de fe en ese momento difícil, debes creer que eso tiene un propósito. No hay despropósito en ninguna circunstancia difícil que usted y yo atravesamos. Lo podemos ver en la vida de José, los invito. La vida de José es extraordinaria, es de mis favoritas en la Biblia. José vivió muchas temporadas de crisis, ¿cierto? Sus hermanos lo vendieron, fue a la cárcel injustamente, ¿sí? eh, fue acusado injustamente, vivió tiempos... Eh, 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 podríamos decir, de muchos golpes a su fe, pero cada una de esas pruebas tenía un propósito. Entonces, cuando tú atravieses el momento difícil, más a veces que preguntar por qué, debemos preguntar, Señor, ¿cuál es el propósito de este momento difícil? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Para qué me quieres preparar? Dios está permitiendo cada una de las situaciones, no que Él te la haya mandado no que esa situación sea un castigo para tu vida porque no tenemos un padre castigador no es un castigo Dios las permite como una invitación para acercarnos más a Él como una invitación para que en medio de ese desierto aprendamos a conocerlo más aprendamos a depender más de Él quiero decirles ¿cuántos de ustedes llegaron a los pies del Señor por una crisis? por un momento difícil cada vez que Dios permite que atravesemos un momento de dificultad, Él nos está haciendo una invitación, vengan, para llevarnos a un siguiente nivel de intimidad, de que Él se revele más, de que lo conozcas más. Y me encanta la vida de Job, dice la palabra, que en medio de toda situación, de haber perdido todo, de haber estado enfermo, sí, de, desde que hasta su mujer lo desprecia, eh, él, él dice acaso recibiremos lo bueno y no lo malo de Dios Dice que él nunca pecó con lo que habló Pero en medio de la dificultad al final del libro de Job Usted encuentra algo maravilloso cuando él dice Ahora mis ojos te ven Yo había escuchado mucho de ti Dios Yo iba a la iglesia Mira yo me sentaba allá Alzaba las manos Pero todavía yo no te conocía O sea yo no conocía al Dios vivo Él no se había revelado a mi vida y Job dice, ahora mis ojos te ven. Y usted dice, Dios, pero el precio es duro. Pero recuerda algo. Dios no va a permitir pruebas que Él no te ayude a soportar. O sea, Él va a permitir los grados de calor en el horno que tú puedas soportar. De acuerdo a la dureza de nuestro corazón. A ver, dígalo por fe. Tengo un corazón blandito, Señor. Poquito en el horno, Señor. A veces somos tercos, somos llevados de nuestro parecer. Dios necesita quebrantarnos. ¿Y sabe para qué? Para formar el nuevo hombre, la nueva mujer que Él quiere. Y muchas veces, muchas de las cosas que tenemos en nuestras actitudes, en nuestro carácter, aún de nuestra relación con Dios, tiene que ser mudada a la nueva persona. Y Dios necesita transformarnos completamente. Recuerda entonces, cada dificultad tiene un propósito y me lleva a un nuevo nivel de intimidad y de revelación de quién es Dios. Es importante que en ese momento difícil, cuando aún puedes entender que cada cosa tiene un propósito, tú, tú tengas claro que Dios no se ha olvidado de ti, que Dios no ha terminado contigo, que eso que estás viviendo no es un castigo, ni es venganza. Aún incluso que no es la consecuencia de tus muchos pecados. No significa que no vamos a vivir consecuencias de malas decisiones. Pero recuerda que Jesús ya pagó por todas nuestras malas decisiones del pasado. Son enseñanzas que Dios permite para que seamos transformados. Lo tercero, ¿cómo vamos a atravesar esa crisis? La única manera para ser restaurados es reconocer nuestra condición espiritual y emocional. Vamos a atravesar esa crisis cuando seamos capaces de reconocer cómo está nuestro corazón. Dios quiere que le hablemos y le digamos la verdad. Mira, Señor, me siento así. Mira, Señor, estoy fastidiado, estoy aburrido, estoy cansado. No te estoy escuchando, no te veo, no te siento, estoy agotado. La única manera de poder atravesar esa crisis y de poder eh, ver la mano de Dios en nuestra vida es que le abramos nuestro corazón a Dios y le digamos cómo nos sentimos. Y aquí quiero contarles algo en particular de lo que nosotros estuvimos viviendo el año pasado y parte de este año, eh, en el momento difícil de, de, del accidente vascular de mi mamá y de entrar a la clínica todos los días a escuchar el reporte negativo del doctor, era un golpe a la fe. Ese hombre eh, con todos sus estudios, un gran especialista nos estaba diciendo esto está así, hoy no responde, ahí no hay vida, le faltan pocas horas para que muera y, y, y mi hermana y yo nos mirábamos y como que era desautorizando y cancelando eso y, y diciendo Señor aún este hombre está diciendo eso pero la última palabra la tiene estudios ¿Sí? y eran momentos muy difíciles eh, hasta el último instante siempre estuvimos creyendo por ese milagro y le quiero decir no es un error Dios espera que hasta el último instante lo correcto en nuestra fe sea clamar por el milagro Veas lo que veas, estés con, estés con todo afuera, estés que el, 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 el doctor te dijo, esto está terrible, no hay esto, no hay aquello, pero Dios espera que nosotros estemos clamando por el milagro. No significa que la fe niegue la realidad, no, hay una realidad, pero en medio de esa realidad Dios puede glorificarse con poder para cambiar esa realidad conforme a su voluntad. Esa es la clave. Listo. Y Dios nos confronta. Y estábamos orando la noche antes de que nos dieran ya la noticia de que mi mamá había fallecido, que partió con Dios. Y la noche antes orando, el Señor nos decía, ¿y si no hago el milagro como ustedes me lo están pidiendo? ¿Y si es la hora de que ella parta conmigo? Entonces empezamos a cambiar la oración y fue, Señor, haz tu voluntad. Que es la oración más dura, ¿cierto? Porque es el momento en el que tú eres confrontado con que y si la fe no da el resultado que tú estás esperando, ¿qué? Te vas a ir de Dios. No lo vas a amar más. Y en ese momento la oración fue, Señor, ¿qué le puede impedir a mi mamá la entrada a tu reino? Y empezamos a confesar los pecados por ella. A, empezamos a desligarla de cualquier idolatría, de todo lo que venía por, por generaciones de familia. Y, y, y sentimos tanta paz en ese momento. Estábamos haciendo lo correcto. Preparar preparar el alma de mi mamá para su encuentro con Dios. O sea, tratar de prepararnos a una realidad que era posible, sin dejar de lado que Dios hasta el último minuto podía hacer el milagro. Dios lo puede hacer hasta el último minuto, pero si no es su voluntad, aún Él tiene un plan que es mejor. Y les quiero decir, al día siguiente estamos en oración, entregando la situación que era más crítica. Cuando nos llaman a decirnos que fuéramos a la clínica, que ya ella había fallecido. Y bueno, vimos la mano de Dios porque nos rodeó, porque nos llenó de fuerzas para enfrentar ese momento. Pero, pasados más o menos ocho días ya del sepelio, de, de todo el funeral, eh, yo aún le decía, eh, «Señor, saque este dolor de mi corazón, porque hay dolor por la partida, hay dolor por el desprendimiento». Dios sabe que somos humanos, que nos duele el desprendimiento. Él sabe porque nosotros no fuimos diseñados para esto. Cuando el Señor nos crea en el jardín el del Edén, nos crea para vivir eternamente con nosotros. Pero cuando hay un pecado y la relación se daña, el Señor tuvo que idearse un plan para rescatarnos. Porque ahora entonces, en ese, re, en ese huerto del Edén, Satanás tomó el poder de la vida de los hombres y como el, el, el hombre luchaba con el pecado el Señor dijo no para siempre contenderá mi alma con esto que estoy viendo en el hombre y los años del hombre serán tantos ¿Sí? Y entonces el Señor dijo bueno ahora voy a mandar a mi hijo para que los rescate y Jesús dice yo voy al Padre y voy a hacer moradas para ustedes para una nueva vida en el reino de mi Padre y Dios se inventó una nueva historia, un nuevo plan en donde dice no voy a dejar que mueras allá en la tierra sin una vida eterna conmigo y esa es la parte donde usted y yo tenemos que prepararnos para saber que nuestra vida no, no es aquí en la tierra eh, por largos años. ¿Sí? Dios nos permite estar aquí en la tierra. Para prepararnos para esa vida eterna. Que entonces iba a ser la vida perfecta y plena. Que Dios diseñó para nosotros. Y yo recuerdo estar estar muy, muy triste. Por la partida de mi mamá. Aún eh, eh, como esa fe golpeada en tristeza. Y, y ese día tuve un sueño. Y, y, y pude ver a mi mamá como en el cielo, mirando flores. Y, y a mi mamá le gustaban las flores de colores. Y entonces fue impresionante verla a ella eh, contemplando las flores. Y diciendo como, ¿qué pasa hay en este lugar? ¿Y yo por qué no me vine antes? Y definitivamente eso me llenó de mucho consuelo. Pero seguía viendo tristeza en mi corazón. Paralelo a eso estábamos luchando con la salud de mi suegro. Pasó todo el año pasado con, con el proceso de cáncer y, y estuvimos todo el tiempo clamando por el milagro y preparándolo y todo. Este año, cuando ya él parte a la presencia de Dios, también fue un golpe a la fe. Y, y aunque estamos seguros de que está con el Señor, de que se encontró con mi mamá, se encontró con sus seres queridos en la presencia de Dios, eso no deja incluso de que aunque tengamos la certeza de saber dónde está, de que seguimos siendo humanos. ¿Sí? Y estamos viviendo tiempos muy difíciles. ¿Y a dónde voy con todo esto? La semana pasada Bernardo me hace una pregunta y le di una respuesta terrible. Pero ese día yo estaba cansada, cargada y, y con todas las consecuencias de estos golpes, du, de, estos, de estos duros golpes. Y, y él me dice, te voy a pasar una administración que, que una amiga muy querida nos pasó para poder sanar nuestro corazón. Y pudimos ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo esperaba esto. Señor, esta era mi expectativa. Dios, hay dolor. Mira, Señor, tengo jartera, tengo cansancio, tengo aburrimiento. Quiero como irme, como irme lejos, como Elías, ¿sí? eh, eh, unos, unos mesecitos, Señor, en un lugar donde, donde probablemente todo sea diferente. Porque a veces nuestro corazón está así. Pero la clave cuál es? Reconocer nuestro estado. Pedir ayuda, ir a los pies del Señor y decirle, Señor, necesito que alguien levante mis brazos. Mira, Señor, estoy desconectado. Nos pasó en esta época de pandemia, apartando ya el testimonio personal, que mucha gente dijo, mire, no quiero volver a la iglesia. Mire, yo estoy escuchando, como dijo una niña, yo estoy escuchando a este predicador de tal país y, y me gusta y siento que no tengo que ir a la iglesia y nadie me tiene que ver en medio de mi desierto, en medio de que Dios no me ha respondido porque me da vergüenza. Todo eso pasamos. Y a veces usted y yo podemos estar incluso como adormecidos en pasividad. Estamos en automático. Usted va a la iglesia porque sí. Ay, domingo otra vez. Sí. Llega la mañana ay, sí vamos a orar. Pero usted no está en ese avivamiento. Usted no está en ese fuego. Usted no está en ese enamoramiento con Dios. ¿Por qué? Porque hubieron golpes a la fe. Aún mire la rutina, el cansancio. No sé a cuántos les pasó, pero yo siento que el 2020 nos congelaron, ¿cierto? Y parece uno que no, que no pasó ese año. ¿Dónde está? Hace un año estábamos empezando casi temporada de pandemia. Sí, casi que nos daban esa noticia de que nos íbamos a encerrar casi hace un año. Entonces, la única manera de nosotros poder soltar el dolor, el miedo, el fracaso la única manera de que le entreguemos nuestro corazón a Dios y le digamos Señor, sánalo, restáuralo, es que podamos abrirle nuestro corazón a Dios y dejar que Él ministre nuestro corazón. Cuando entendemos que viene una nueva temporada, porque mire, los seres amados partieron a la presencia de Dios y allá no hay dolor, no hay tristeza, allá no hay problemas, ellos están mucho mejor que nosotros. Pero usted y yo en esta tierra tenemos que seguir viviendo, ¿cierto? La vida no se ha acabado. Tenemos que seguir siendo valientes y esforzados. Tenemos que seguir con la fe intacta para creerle a la nueva temporada que el Señor tiene para nosotros. Y mire, me gusta mucho pensar en el momento mismo en que Jesús está viviendo la crisis madura de su vida. Dice la palabra que estando Jesús a, a pocos días, a pocos momentos, casi horas de ser crucificado, Jesús vivió una de las crisis más duras. Está en Lucas capítulo 23, en los evangelios la pueden encontrar. Lucas capítulo 23, 42 al 44, y dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sin embargo, en este momento de tanta agonía, en el Getsemaní, donde, donde Jesús ya sabía que él tenía que entregarse para morir en esa cruz, no sé cuántos de nosotros soportaríamos eso de, ya te quedan pocas obras. Te van a clavar en esa cruz. Dice que había agonía en su alma. Había dolor. Había tristeza. Él estuvo dispuesto incluso a ir a la cruz. A dejarse crucificar. Dice la Biblia que cuando lo capturaron, él no puso resistencia. ¿Por qué? Porque él confiaba que Dios tenía un plan con él. La confianza que Jesús tenía en medio de esa situación tan difícil le permitió a él soltar y decir, se haga tu voluntad Dios, que me van a llevar Señor, como cordero al matadero, que me van a quitar las ropas, porque él sabía cada paso que iba a vivir, él lo sabía porque está en la profecía, que le iban a poner una corona de espinas, que iba a ser eh, eh, clavado, que iba a ser colgado como un criminal, él sabía exactamente lo que iba a vivir, sin embargo soltó, y dijo, hágase tu voluntad Dios. Y fue llevado. ¿Por qué? Porque confiaba que Dios tenía un plan. Quiero decirte, en medio de la oscuridad, en medio del momento difícil, vamos a confiar que Dios tiene un plan. Y si levantas tu mano al cielo y conmigo, Dios tiene un plan. En el momento difícil que estoy viviendo. O en lo que usted atraviese. No sé, en el profesor terrible que te hizo perder la materia, en el que te hizo perder el semestre, en el jefe que te sacó del trabajo, en el compañero difícil que te hace la vida cuadritos en el trabajo, en el contrato que no salió, en el esposo que te fue infiel, en la dura prueba que tú estés viviendo, vamos a confiar que Dios tiene un plan. Otra vez levante su mano al cielo y dígalo conmigo, Dios tiene un plan. Acuérdate que Él no ha perdido el control. Él tiene un plan, Jesús pudo entregarse en la cruz y hacer la voluntad del Padre porque confiaba que el Padre tenía un plan Jesús confiaba que aún después de muerto el Padre lo podía resucitar Él sabía que ese era el plan del Padre Y Jesús tenía la fe de que la tumba no era el final Dilo conmigo, eso que estoy viviendo, eso que viví, no es el final. A ver, diga conmigo, la pandemia no es el final. El COVID no es el final. Que eso se acabó, que eso se perdió, que aquel no está, no es el final. ¿Para cuánto eso es liberador? Mire, para mí fue liberador, no es el final. Tu mamá no está, pero no es el final. Y yo le decía, Señor, ¿cómo oro ahora por mi papá? ¿Cómo oro por, por nuestra familia? Y el Señor decía, ora que aprendan a adaptarse a la nueva vida sin ella. Nuestro Dios lo sabe todo. Señor, ahora que mi papá haya refugio en ti, Dios. Que él pueda conocerte a ti. Porque acuérdense que para él esto tiene un propósito. Para nosotras tiene un propósito. Yo le decía, Señor, que él pueda conocerte como el Padre y el verdadero Dios que él necesita. Y esa fue entonces la nueva oración. Pero quiero entonces hablarte allí de cuando a veces creemos que la tumba es el final y tú entierras los sueños. Porque acuérdate, no tienes ganas de hacer nada. Y probablemente este año no escribiste visiones, no escribiste metas, no escribiste propósitos. Probablemente este año no te has dado ese momento con Dios para soñar. Señor, ¿qué tienes para mí en el 2021? ¿Qué diseñaste en los cielos para esta temporada para mí? ¿Por qué? Porque probablemente esos sueños están muertos. Y Jesús sabía que el Padre tenía el poder para resucitar lo que estaba muerto. Y el Señor quiere decirte eso hoy. Él tiene el poder para resucitar tus sueños. Quiero hacerte esa pregunta. ¿Cuántos sueños están muertos? ¿En dónde paraste de soñar? Porque vienes de esa crisis de fe, porque vienes de esos golpes, porque vienes de, de ese encierro emocional y estás cansado porque peleaste una gran batalla y la armadura está desgastada y a veces tenemos que decirle Señor cámbiame esta armadura completa y tomarte de la mano y volver a soñar, pararte en la montaña de la libertad y decirle Señor hazme mirar más allá, hazme ilusionarme de nuevo, tener esperanza la fe es el ingrediente especial que llena de poder la vida del creyente. Sin fe nosotros tenemos una vida vacía. Sin fe y confianza en Dios nosotros estamos viviendo en automático. Como que sobrevivimos apenas. Apenas sobrevivimos el día a día. Pero no estamos siendo los conquistadores que Dios para delante de la tierra prometida y le dice marcha hacia el cumplimiento porque está listo todo. Dios no va a poder entregarte una misión de conquista para la nueva temporada Si tú no estás como un soldado parado allí Acuérdate Si estás metido en la cueva del cansancio, de la tristeza Si aún estás viviendo en la temporada pasada El Señor no te va a mostrar la tierra a conquistar Necesitas sacarte de la cueva, necesitas sanarte Para poderte parar en donde tú puedas ver la siguiente temporada Entonces, cuanto más rápido salgas de la cueva, cuanto más rápido tú dejes que el Señor sane eso que pasó en esa temporada difícil, más rápido vas a poder tener fe para la nueva temporada. ¿Y cómo desarrollamos fe? Como una fe pequeña, acuérdate porque ahora que sales de esa temporada de crisis, tu fe está débil. El músculo, el músculo de la fe está muy blandito está débil está pequeñito y tiene que empezar a crecer otra vez ¿cómo vamos a desarrollar fe? lo primero debe haber un cambio en tus sentimientos y en tus actitudes si ya hemos podido experimentar la sanidad en el corazón nosotros debemos empezar en la vida diaria a creer lo que dice la palabra y conforme a eso tiene que ser mi fe más o menos hacia los 15 días de la partida de mi mamá, eh, yo venía a predicar y pensaba, me estaba poniendo eh, ropa de consideración, como decimos, ¿cierto? Es verdad que como tu corazón no está alegre, tú no te quieres poner rojo, tú no te quieres poner de festividad y eso es normal porque el corazón está triste. Pero yo había tenido ese encuentro con el Señor incluso cuando Él me, me mostraba dónde estaba mi mamá y, y, y yo tenía que venir a predicar y el Señor me dijo, quiero que te pongas ropa de color. ¿Por qué? Porque la actitud va a acompañar, esa actitud que tú vas a tener día a día frente a la vida, va a acompañarte para que tu fe pueda crecer. Entonces las actitudes que tú asumes te tienen que ayudar para que puedas salir de esa crisis si tú sabes que estar echado dormido todo el día te trae depresión, te trae tristeza, pues levántate temprano, ¿sí? vuelve a tus rutinas, no yo me levantaba temprano a hacer ejercicio, yo me ponía la oración temprano y yo hacía guerra espiritual, mire siga haciendo lo que usted venía haciendo con Dios aunque no tenga ganas, Conéctese a la oración, levántese temprano, vuelva a leer la Biblia, ore, aunque no tenga ganas, aunque esté triste. ¿Por qué? Porque allí con la actitud correcta tu fe va a volver a levantarse. ¿Amén? Lo segundo, ¿cómo desarrollas fe? Cuando hablas. Y esto ha sido súper clave. Cada vez que yo digo, eh, murió mi mamá, falleció mi mamá. Eh, viene tristeza, pero cuando yo digo partió con el Señor, el Señor la tiene en su morada, mi mamá está en unas vacaciones que nunca se dio en la tierra porque no descansaba, vivía en función de atender, de ayudar, de agradar, de ayudar a mucha gente, pero ella nunca descansaba. Yo le dije Señor se dio las vacaciones que nunca se daba, cuando empecé a hablar de manera diferente está con el Señor. Yo le decía a Dios cada vez que me acordaba y venía dolor porque, porque la mente está conectada a los recuerdos. Entonces era, está la hora, voy a llamar a mi mamá. Ay, Señor, ¿verdad que ya no está? Y entonces yo le decía, Señor, ¿pero cómo hago con este dolor que llega por ese recuerdo? Y el Señor me decía, cada vez que eso llegue, declara que ella está feliz conmigo. Y yo empecé a hacer eso. Cada vez que venía el recuerdo de voy a llamar a mi mamá y ella no está. Yo empecé, Señor ella está feliz contigo, abrázala, salúdala de mi parte, ella está feliz contigo, porque lo que tú dices es lo que va a, a, a llenar tu atmósfera, tus sentimientos, tus expectativas, la manera como tú hablas es muy importante, entonces dejamos de declarar lo negativo. En, en mi experiencia personal, cuando mi hijo ya aprendió lo de estoy aburrido, <risa> ¿para cuántos es común decir qué artera estoy aburrido? ¿Mm? Entonces hacemos un trabajo con él. No, los que se aburren son los burros, ¿sí? Ay, no, 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 yo no soy un burro, mamá, yo le dije, Entonces no te puedes aburrir, porque si dejamos que a él se le vuelva común decir estoy aburrido, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser su ambiente? ¿Cómo va a ser su actitud? la expectativa, así, fastidiado, cansado, con jartera. Entonces lo que tú hablas determina si tu fe crece o tu fe mengua. Por eso me encanta su primer versículo que se aprendió él y Sofía es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces están cansados y dicen, ay no mamá, un solo versículo para no decir tanto. Y bueno, solamente todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, dígalo conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así no se sepa ninguna otra porción usted de la Biblia. Por lo menos esa. En el momento en que usted esté aburrido. En el momento en que usted tenga ganas de decir cosas que acaben su fe. Diga cosas que le ayuden a su fe. Todo lo puedo. Todo lo puedo porque tú estás conmigo Señor. Señor no quiero ir allá y dar la cara. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú hablas. Esa fe pequeña se puede convertir en una fe grande. Romanos capítulo 4 verso 17 dice que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existiera. En el tiempo del de embarazo de Juan Esteban, antes de eso eh, un bebé que habíamos tenido, habíamos luchado mucho por ese milagro, partió con Dios. Entonces estaba, estaba ese enemigo indeseable del temor de puede pasar. Puede ocurrir lo mismo. Vas a fracasar. Y recuerdo esas sabias palabras de una pastora querida. Y me dijo todos los días agárrese el vientre. Y diga ya nació. Ya creció. Y ya predica tu palabra. Duramos los nueve meses declarando eso. Y ya nació. Y ya está creciendo. Y va a predicar la palabra del Señor. Entonces usted va a llamar lo que no es. Como si ya fuera. Dios le está dando duro la universidad a mi hijo, pero ya lo veo, señor profesional, graduado, ya pagué esas universidades, Dios, ya pagamos esta casa, ya, ya está hecho. Porque en el cielo ya está hecho. Pero la manera en que nosotros hablamos va a determinar esa fe. Tercero, ¿cómo desarrollamos fe? ¿Cómo activamos esa fe? Tercero, desechando el temor. La palabra de Dios dice que cuando nosotros dejamos que el temor, llegue a nuestra vida, en ese momento no demostramos que el amor de Dios, no demostramos que el amor que echa fuera el temor ha perfeccionado nuestra vida. Primera de Juan 4.18, el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nosotros tenemos que destruir todo lo que el enemigo manda a nuestra mente a hacernos creer que, que lo malo viene. Temor a las malas noticias. Va a sonar el teléfono y me van a decir que fulano tal cosa. Me van a avisar que mis hijos tal cosa. Me van a decir esto, aquello. ¿Dónde te ligaste en el temor? ¿A qué te ligaste en el temor? Cada vez que usted y yo enfrentamos algo difícil, va a llegar el temor. Pero tú tienes que empezar a contrarrestar ese temor y confrontarlo con la verdad de Dios. ¿Sí? Las mentiras de Satanás dice: si tuviste un accidente, te vas a accidentar otra vez. Las mentiras de Satanás dice: fracasaste en esa empresa, vas a fracasar otra vez. Esas dicen las mentiras de Satanás. Pero cada vez que venga esa mentira que te lleva al temor, tú le vas a decir, pero mi Dios dice que Él está conmigo como un poderoso gigante. Pero mi Dios dice... Que yo no debo tener temor a las malas noticias Porque él es escudo alrededor de mí Pero ahora el asunto es ¿Qué le dices tú Cuando la voz de la mentira te está hablando? ¿Decides creerle a esa voz o la confrontas? Tienes que hacer todo lo contrario Porque lo tienes que hacer así sea con miedo El miedo no se va a ir, él va a estar allí Solamente tú tienes que mandarlo a callar y enfrentarlo Él va a estar allí y a veces lo dejamos crecer. Nosotros mismos lo alimentamos, lo consentimos y lo cargamos aquí en la cartera. Te van a robar, no vayas al centro. No hagas ese negocio porque te va a ir mal. ¿Sí? No invites a salir a esa niña porque te va a despreciar. Acuérdate, la otra te despreció. Entonces, ¿qué pasa? Que tú nunca haces nada porque tienes miedo. Y el plan de Satanás es que nosotros no avancemos. El plan de Satanás es que estemos en la cárcel del temor. Nuestro Dios es aquel que nos da valentía. Y dice la palabra que nos dio un espíritu de poder y no de temor. Punto cuatro. ¿Cómo vamos a activar esa fe? Creyéndole a Dios. Nosotros vamos a tomar el creer con el actuar. Y me encanta cuando eh, esa frase dice oración. No oración, sino oración. Ora para preguntarle a Dios en qué tienes que actuar. Mira, Señor, ¿hago el negocio no lo hago? Si Dios te dice, ve, haz el negocio. Si Dios te dice, ve, proponle matrimonio a esa niña que esa es la tuya, ve. Oración. acción. Ora para saber cuál es la puerta que tienes que tocar. Ora para saber a quién es que tienes que llamar a pedir ayuda. Tienes que... Orar y actuar, entonces cuando tú crees, cuando tú tienes fe en Dios vas a actuar Daniel capítulo 11 verso 32 Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará Diga conmigo amén, voy a actuar Esa es una de mis porciones favoritas Dice el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará pero tenga en cuenta algo, el que conoce a su Dios. Si tú eres de los que conoces a Dios, tú vas a actuar. Porque la única manera que sea vista la gloria de Dios en la tierra, que la gente conozca el Dios poderoso que tenemos, es cuando tú actúas y tomas riesgos. Es la única manera. Y punto quinto, ¿cómo vamos nosotros a desarrollar fe? Cuando sueltas el pasado y te llenas de expectativas, de los planes buenos que tiene el Señor para nosotros. Y dice Jeremías 29.11. Yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Dice el Señor. Son planes de bien y no de mal. Pero tienes que soltar el pasado. La temporada dura. La temporada difícil. Isaías 43.18 al 19. Y es la palabra que el Señor nos ha regalado este año. Pero olvida todo esto. Dígalo conmigo. Olvido todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Fe para la nueva temporada. ¿Y ¿Qué tal si te pones en pie y le oramos al Señor? Y le entregamos a Dios ese corazón con esa fe golpeada con esos momentos difíciles que hemos vivido y le decimos a Él que lo necesitamos hoy más que nunca. Gracias te damos, Señor. Porque en este momento, Padre, yo puedo acercarme a ti. Si te colocas tu mano en el corazón, diga, Señor, no han sido tiempos fáciles. Y medita en todo lo que has vivido el año pasado, este año. Vamos, coloca la mano en tu corazón cierra tus ojitos allí en intimidad con Él dile Señor es cierto he tenido miedo es cierto Señor las cosas no resultaron como yo esperaba ha sido difícil aún Señor te quiero decir que tengo miedo del futuro de que esto no cambie de que esto no mejore es verdad Señor estaba viviendo en automático mecánico pero había días que no sabía qué decirte. Había días que no sabía cómo orar. Es más Dios. No sé dónde está ese primer amor por ti. Porque hoy me siento seco. Porque me siento a veces. Cansado. Fastidiado. Triste. Reconozco Señor que las fotos. De ese momento difícil. Y dígale al Señor cuáles son esas escenas en su mente. Señor cuando vi a mi mamá. Allí con todos esos aparatos conectados. Dígale al Señor cuál es esa fotografía que está en su mente y que trae dolor. Señor, cuando me dijeron que no iba a volver al colegio y me tocó encerrarme en la casa, cuando me dijeron que había que cerrar los negocios, Dios, y yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué viene? Muéstrame esa foto de dolor, Señor. Cuando ese momento difícil llegó y atravesé, y ese médico me dijo, que el diagnóstico era terrible. Yo hoy te entrego esa foto, Dios. Te entrego esa escena. Y te invito, Jesús. Entra. Vamos, invítelo. Dígale, entra, Jesús, a esa escena. Entra a ese momento difícil. Y cubre con tu amor ese momento. Hoy por la fe yo creo que me tomas de la mano y me sacas de esa escena. Me sacas de ese lugar yo lo creo por la fe que hay una luz grande a la que tú me llevas y me cargas en tus brazos y me dices yo estoy contigo cuando no tenía fuerza yo te cargué cuando sentías que todo estaba perdido yo te abracé yo estuve allí secando tus lágrimas yo estuve allí soplando para que tú creyeras y no tiraras la toalla y hoy aunque sigues triste, yo he estado contigo. No te he dejado solo. No estás atravesando el desierto solo, Ana Milena. Diga su nombre. No estás atravesando esta situación dura solo. Yo estoy contigo. Te abrazo, te fortalezco. Y quiero llevarte a un nivel mayor conmigo. En el nombre de Jesús yo hoy renuncio a todo dolor de mi corazón si lo puede decir conmigo allí, yo renuncio al desánimo, a la tristeza, al fastidio, al cansancio, a la soledad, al dolor, al miedo a la pérdida, al miedo a la situación difícil, yo renuncio a esto, se va de mi vida, como se llame vamos dígale, renuncio al momento de la estrechez financiera porque no había dinero, porque las cosas no eran como antes. Se va de mi vida en el nombre de Jesús. Yo renuncio a todo lo que vino a hacerme creer que venía lo peor. Yo renuncio a creer esa voz que me decía, te van a dar malas noticias. No vas a soportar eso. ¿Qué vas a hacer tú solo, sola? Yo renuncio a todo lo que la pandemia ha dejado de temor en mi corazón. A que la gente me toque, a que la gente me abrace, acercarme a la gente... Yo renuncio a todo lo que Satanás Ha traído a mi mente y a mi corazón Haciéndome creer Tienes que parar de soñar Ya no lo intentes, quédate quieto No es tiempo para nada, no es tiempo para soñar No es tiempo para negocios No es tiempo para nuevas expectativas Pero el Señor te dice Yo soy el que resucita tus sueños Yo soy el que saca de la tumba Lo que enterraste Eso que tú habías hablado con Dios Antes de la pandemia Dice el Señor, sácalo otra vez y vuelve a soñar. Y vuelve a creer. Si levanta sus manos al cielo. Y usted le dice Señor no has terminado conmigo. Una temporada nueva viene para mí. Porque hoy estoy soltando el pasado. Estoy soltando el momento difícil. Estoy soltando la crisis. Estoy soltando el diagnóstico. Estoy soltando el miedo. Estoy soltando la desilusión. Y tú eres el Dios Señor. Señor. Que cambia mi lamento en baile sí, Tengo expectativas Señor Oh sí, Jesús Cambias culpa por gloria uh -huh. Sé que solo